0: Desde que era pequeño y desde que tengo uso de razón, recuerdo él siempre estar rodeado de libros. Recuerdo ese gran librero color café en la sala de nuestra casa, repleto de libros de todos los tamaños y todos los colores. Recuerdo también que mi padre, al ser gerente de una de las maquilas más grandes del área donde crecimos y vivimos la mayoría de nuestra vida, se encontraba siempre en la necesidad de comprar ese tipo de libros. Libros que te hablaban de temas de liderazgo, libros que te hablaban de temas de excelencia personal, donde te ayudaban a entender que la vida era un poco más allá de lo que otros simplemente ven y que incluso tener la sensibilidad para entender que otros tienen una guerra que librar, otros tienen esta guerra que llevan a sus espaldas día con día y que somos compañeros de tierra. Había libros de todos los temas. Había libros infantiles, había libros educativos e incluso había enciclopedias como comentario adicional. Me gustaría compartirles que una de las personas más allegadas a mí y que ya ha dejado este plano físico, que como otros dicen hizo la última mudanza, ella antes de partir me dejó una enciclopedia que me gustaría agradecer. esta enciclopedia... Me gustó mucho, la devoré en unos, en unos meses porque contenía las historias más fantásticas y más, más cautivadoras que pudiéramos encontrar. Este tipo de libros me encantaba y la verdad yo me encontraba muy curioso de entenderlos. Volviendo a los libros de mi padre, me encontraba siempre en esta sed de conocimiento, en ver qué era lo que, lo que el mundo de adultos me esperaba era un, un tema que realmente despertaba mucho interés en este niño de 7, 8 años y recuerdo que para todos lados yo cargaba una caja de un conferencista que personalmente me gusta mucho y se lo recomiendo se llama Miguel Ángel Cornejo y habla como ser un ser de excelencia pero dentro de estos libros hubo uno que realmente marcó mi vida y me gustaba mucho y si lo pudiéramos ver ahora estaría hecho jirones por el hecho que siempre estaba llevándomelo a todas partes, siempre lo compartía con las maestras en mi primaria, siempre se lo compartía a mis compañeritos y era esta persona hablando de libros de adultos o de excelencia que pues muchas personas no entendían, pero yo, a mí me encantaba y era un mundo fascinante. Además, a mí me fascinaba el tener acertijos, el tener adivinanzas y el poder descifrar esos misterios o estas adivinanzas. Me, me satisfacía de, de una manera que, que no podía explicarlo. Volviendo al libro que les comento y que me gustaría compartirles ahora, el libro lleva por título El Regalo Perfecto. Fue escrito por Spencer Johnson y se centra en la vida de dos personas, un niño y un anciano. Este niño se acerca al anciano y él en sus últimos días de vida decide hablarle al niño sobre este regalo perfecto, sobre este obsequio, sobre este presente perfecto. El niño ya tenía una idea de lo que era un presente, un obsequio, porque ya había recibido algunos a lo largo de su vida. Pero este hombre le habló de aquel obsequio como un obsequio que te iba a ofrecer la felicidad eterna. El niño recordaba la bici que le habían dado en Navidad o el videojuego que le habían dado en su cumpleaños, pero ninguno de ellos ofrecía este tipo de felicidad perpetua como lo podía ofrecer el presente perfecto. Entonces el niño curioso se acerca al anciano para preguntarle si se trataba de algún anillo que pudiera cumplir todos los deseos o alguna alfombra mágica que la pudiera llevar a los puntos más remotos, a las latitudes más lejanas de este mundo. El anciano respondió que una vez que se tenía este presente perfecto, no había deseo por cumplir que lo hiciera más feliz o que incluso uno iba a poder estar feliz en cualquiera de las latitudes de este planeta. Este niño no pudo descifrar el misterio por lo cual se alejó y pasado el tiempo se convió en un adolescente, un adolescente lleno de ego, un adolescente lleno de duda y una duda que carcomía su alma, por lo cual regresó con el anciano y de una manera más demandante, de una manera más desafiante, empezó a cuestionarlo y empezó a preguntarle por qué no le daba este regalo perfecto. ¿Cuál era el egoísmo o por qué no quería que, que él tuviera este regalo perfecto? A lo cual el anciano respondió que nadie te puede dar este presente perfecto. Solamente tú eres la persona que puede otorgarte a ti mismo este presente perfecto. El adulto sin entenderlo se tuvo que alejar, se fue a los puntos más remotos de la tierra para poder obtener el conocimiento que le ayudará a descifrar este misterio. Se fue a las montañas más altas e incluso se fue a los valles más, más, más profundos para poder alcanzar este conocimiento. Una vez al entender que no tuvo éxito en su búsqueda, regresó con el anciano, pero este ya estaba muy entrado en edad. El adulto, al ver que no podía cuestionar más al anciano, empezó a contemplarlo. Es decir, este anciano no tenía una fortuna. Y no tenía una salud que, que otras personas no tuvieran. Y la mayoría del tiempo se encontraba solo. Entonces no podía entender por qué era feliz. No tenía nada que otros no tuvieran. Empezó a recordar las palabras del anciano. El regalo perfecto no cumplía los deseos. Y una vez que pudiéramos tener este regalo perfecto, nos íbamos a sentir felices dondequiera que nos encontráramos. Además, recordó el haber escuchado que este regalo no podía ser otorgado por otras personas, que uno mismo tenía que ser quien se lo obsequiara. El hombre se sentía infeliz, estaba cansado de buscar este regalo perfecto. Sus intentos le habían provocado tal cansancio que sencillamente cesó de buscar. Y de pronto, fue ahí, a mitad de la derrota... Cuando lo entendió, no supo cómo, simplemente sucedió. Comprendió que el regalo perfecto era justamente eso. Era el presente. No era el pasado, no era el futuro. Comprendió que el momento presente debe ser siempre un momento preciado. Y no porque se encuentre libre de fallas, sino porque jamás es perfecto. Tampoco tiene que satisfacer todos nuestros deseos. Es decir, el hombre se sintió feliz. Comprendió que estaba en el presente perfecto. Fue entonces cuando empezó a sentirse infeliz nuevamente y empezó a cuestionarse a sí mismo por qué no descubrió algo tan evidente años atrás, por qué derrochó tantos momentos valiosos en emprender una búsqueda en algo que estaba dentro de él, por qué malgastó tanto tiempo antes de vivir en el presente. La luz, La luz no, no tiene no sombra. Hola, mi nombre es Antonio Martínez y hoy me gustaría darte la bienvenida a este segundo capítulo de este podcast llamado La Luz no tiene sombra, un espacio intencionado para que tú y yo podamos deshacer las sombras de esta existencia y podamos algún día alcanzar la luz de la conciencia. Hoy me gustaría hablarte de algo que por mucho tiempo hemos dado por hecho, ya anteriormente habíamos hablado de la vida. Habíamos hablado del sentido de la misma, de dónde venimos y a dónde vamos, pero hoy me gustaría hablar de otro tema igual de crucial, otro tema que por mucho tiempo hemos dejado ahí, sin ponerlo en la tela de juicio, simplemente dándolo por hecho. Hoy me gustaría hablarte de nuestra presencia, me gustaría hablarte de tu presencia, me gustaría hablarte de la mía, me gustaría hablar del tiempo presente, del futuro y del pasado, y de cómo estos tiempos juegan un rol bastante importante en nuestra vida. Pero antes, y para comenzar, me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio personal. Me gustaría que pudiéramos pausar este podcast un minuto o cinco minutos, el tiempo que tú necesites, y que pudiéramos contestarnos algunas preguntas que no nos hemos cuestionado anteriormente. ¿Dónde estamos cuando no estamos? ¿Qué creemos que pasa cuando solamente nuestro cuerpo está presente? Y por último, ¿Quién va a devolvernos al tiempo que no estuvimos en el aquí ni en el ahora? Una vez que terminemos estos cuestionamientos, me gustaría platicarte sobre la presencia. Me gustaría platicarte un poco sobre el por qué estamos aquí. Me gustaría platicarte el cómo es que nunca lo notamos, cómo es que siempre estamos en una forma automática en esta vida, cómo es que nos hemos cerrado y cómo es que nuestros sentidos se han adormecido de tal manera que muy pocas veces los abrimos al mundo, muy pocas veces sentimos nuestra real presencia en nuestra tierra. Me gustaría hablarte también cómo pasamos media vida invirtiendo en un futuro y más para las generaciones actuales nos han preparado para lo que nos espera, Empezar si tendremos trabajo o si lo vamos a perder, si nos van a amar, si vamos a formar una familia o nos van a abandonar. Nos han educado a ser previsores, a ser planificadores y considerar que el valor real es estar preparado para el mañana, en que cada paso que demos tiene que llevarnos hacia un lugar en el mañana y que buena parte de nuestro presente debe ser dedicado a pensar en lo que vamos a experimentar en unos años. Nos han bombardeado diariamente con frases como ve pensando, ve adelantándote, Siempre debes de ir un paso adelante, pero en realidad lo que subyace es, ves saliéndote otra vez del presente, que no hay tiempo de estar aquí ni ahora. Debes estar en el mañana, debes estar en el ayer, porque debes considerar todo lo que no pasó, todo lo que no hiciste, y el ahora no existe, en el que deberes de preocuparte es en el mañana. Después llegas al último tercio de tu vida y, y te sorprendes a ti mismo enganchándote con, con estos recuerdos y esos remordimientos De no haber disfrutado un poco más el aquí y el ahora Pensando también cuando eras tan joven como para hacer algo, tan fuerte para hacer algo Cuando estabas lleno de energía Porque simplemente considerabas o se te fue dicho que en ese momento No era tiempo de disfrutar, era tiempo de hacer Porque en esta vida se tiene que hacer para ser y tienes que hacer y hacer y hacer y hacer para luego tener y tener y tener y tener y entonces cuando hagas y tengas vas a poder ser finalmente. Pero hemos olvidado que nosotros ya somos, somos desde que nacimos, somos todos los miedos que nos acompañan, somos todas las alegrías, somos nuestros, nuestros más profundos pensamientos y somos lo que otras personas pueden ver. Nosotros ya somos, no necesitamos correr de una forma tan apresurada para poder llegar al mañana para entonces tratar de ralentizar nuestro caminar y pensar en ¿Por qué no hice todo lo que quería hacer? ¿O cómo es que dejé que la vida se me fuera y nunca hice? Es entonces cuando vuelve a pasar, cuando nos volvemos a salir del presente y vamos a otro tiempo, esta vez no será el mañana. Esta vez será el pasado, y es entonces cuando vamos brincando de pasado a futuro, desviando nuestra atención del presente, pero ¿dónde está nuestro presente? El presente es lo único que existe, el presente es cuando la vida pasa, el presente es la vida real, pero volvemos a estar tan ensimismados con el pasado o anticipándonos al futuro y olvidamos que el presente siempre es lo que está con nosotros. Es el único hecho de que verdaderamente existimos. Pero solamente lo notamos cuando nuestra adrenalina se dispara. Cuando todas nuestras emociones se ven sobreexcitadas. Se ven en la cúspide o en la cima. Pensando que nuestro único presente es cuando estamos de vacaciones. Cuando nos estamos casando. O cuando estamos logrando alguna meta que habíamos anhelado por mucho tiempo. Ignorando que el presente son... Aquellos días en soledad, aquellos días en silencio, aquellos días en nuestra alcoba, meditando, escuchando una canción, al caminar a la tienda, al volver de ella. Y recuerdo muy bien un, un amigo que yo tengo, al cual admiro mucho y quiero mucho, y él me contaba una historia de por qué a él no le gustaba viajar. Él me contaba que a él se esperaba el camino él me contaba que todo el tiempo estaba pensando en el destino y en llegar y yo solamente me cuestionaba el por qué no disfrutaba este camino y, e incluso se lo pregunté, incluso llegué a cuestionarle decir por qué no simplemente vas disfrutando el camino, vas, vas viendo hacia afuera, vas admirando la naturaleza o vas aprendiendo este nuevo... Recorrido en tu vida, si es un recorrido que tú ya has transitado varias veces, pues seguramente hay algo nuevo que notar, seguramente hay algo que no te diste cuenta, algo que no te percataste anteriormente. Y me gustaría compartirle a mi amigo y a todas las personas que, tal vez metafóricamente, le consideran así algunos transcursos o recorridos de su vida: muchas veces el camino es el destino, muchas veces. Debemos estar aquí no por lo que vamos a lograr O por lo que viene Sino porque simplemente estamos aquí Las redes sociales también se han prestado para esto Las redes sociales nos indican que tenemos que estar Como ya lo había comentado En la cúspide de nuestras emociones En alguna isla exótica O en algún restaurante carísimo O rodeado de gente Pero no nos han dicho que Deberíamos estar agradecidos por simplemente estar aquí y ahora un día no lo vamos a estar un día esta existencia y este plano físico se va a acabar al menos de una forma momentánea de acuerdo a lo que ustedes piensen o, o consideren o, o crean pero un día ya no vas a ser tú podrás ser otra persona, podrás haber reencarnado podrás irte a otro planeta de acuerdo a la ideología que tú tengas pero un día dejarás de ser tú ¿Pero cuántas veces fuiste tú? ¿Cuántas veces realmente pudiste abrir tus sentimientos, abrir tus sentidos, tus pensamientos, tu corazón A entender que ahorita estás aquí, hoy estás aquí Hoy puedes ver, puedes escuchar o puedes percatarte de todo lo que está a tu alrededor Vamos de una forma tan automática en la vida que no nos detenemos a pensar en lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo y lo que está sucediendo fuera de él y con esto se nos ha olvidado el estar el simplemente estar si estamos platicando con alguien simplemente platicar con esta persona si estamos durmiendo, solamente dormir si estamos escuchando Una canción Si estamos escuchando O si estamos viendo alguna película Simplemente hacer eso Pero nos han educado a que tenemos que estar Pensando en qué vamos a hacer mañana en el trabajo Qué es lo que tengo que hacerle de comer a mis hijos Que si voy a poder comprarme aquel carro que quiero Yo entiendo que las realidades son diferentes Y no me gustaría sonar un poco frívolo En cuanto a las consideraciones Solo que a ustedes les preocupa Pero creo que en la medida de lo posible todo mundo pudiéramos volver a la aquí y a la hora de formas más cotidianas o de una forma más periódica a lo que hemos estado acostumbrando. Pero esto lo vamos a hacer de una forma paulatina, de una forma que vayamos practicando día con día. Observar cómo es relativamente fácil sorprendernos a nosotros mismos alejándonos del momento presente. Y con este ritmo vertiginoso que les comentaba de la semana, de la vida, de las apariencias, del estrés Donde nos empujan a esta acción inconsciente, polifuncional Llevando a cabo diversas actividades, llevando a cabo diversos pensamientos A la vez que ni siquiera podemos digerir ninguno de ellos Solamente estamos tratando de hacer y hacer y hacer una de las técnicas que me he topado y las cuales me ha parecido bastante interesante, que últimamente se ha puesto mucho de moda, es el Mindfulness. ¿Qué es Mindfulness? Es la traducción a atención plena, el considerar que estamos conscientemente en este lugar, en este estado, en el aquí y en el ahora. Es prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, con curiosidad, con aceptación y sin ningún tipo de juicio. Mindfulness, a su vez, es la traducción de la palabra Sati. Sati es del idioma palí, es un idioma parecido al sánscrito y son los idiomas que se hablaban en el momento donde Buda empezó a, a compartir sus conocimientos. Esta palabra, a su vez, se traduciría como recordar, pero no recordar cómo vivir en el pasado, sino Recordarnos a nosotros mismos a estar en el presente A recordar que el camino es el destino Mindfulness es recordar lo que se está sucediendo mientras está sucediendo Sin tratar de predecir o prevenir el futuro Recuerdo una de las frases de una de las series que a mí me gustaba mucho del cual esta frase marcó mucho mi vida Esta frase decía No se puede prevenir lo que no se puede predecir ¿Y cuántas veces hemos tratado de prevenir algo que ni siquiera sabemos, que ni siquiera podríamos predecir? Pero es esta conciencia que tenemos, es, esta, es este hábito, es esta costumbre que queremos siempre prevenir, siempre tratar de tener lo menos de lo cual arrepentirnos en un futuro. Es decir, queremos que nuestro yo del pasado se encuentre siempre agradecido, que nuestro yo del futuro se encuentre siempre previniendo todos los tipos de errores, pero nuestro yo del presente, ¿dónde está? ¿a dónde se ha ido? Necesitamos trabajar conscientemente con nuestro estrés, con nuestro dolor, con nuestra enfermedad, con la pérdida, con el duelo, con cualquier desafío de nuestra vida sin tratar de evitarlo. Hay un libro que me gustó mucho de Ryan Holiday y este libro lleva por título El obstáculo es el destino. Nos habla... De empoderarnos sobre el dolor Sobre aquel desafío Sobre el duelo Porque necesitamos vivirlo No podemos vivir enajenándonos de él El dolor tiene algo que enseñarnos El dolor nos vuelve más humanos Nos vuelve más sensibles El dolor muchas veces nos avisa de la enfermedad Nos avisa Algo debe ser modificado Algo debe ser cambiado Algo necesita ser metamorfosis dentro de nosotros Para poder sobrellevar la vida Pero... Si vivimos enajenándonos de este dolor o de lo que la gente llama como emociones negativas, como lo es el miedo, como es la envidia, como es un sinfín de emociones, pues realmente no podríamos aprender, necesitamos entenderlas, necesitamos saber lo que estamos sintiendo y pensando en ese momento. Necesitamos considerar que las emociones son la traducción personal que tenemos de este mundo y como una traducción o como una perspectiva personal, necesitamos disolverla, necesitamos analizarla, necesitamos deconstruirla y luego construirla nuevamente, pero necesitamos esa introspección profunda, necesitamos estar en el aquí y en el ahora porque es entonces cuando estamos viviendo. Este tipo de prácticas nos abren la puerta a una mayor introspección, a un mayor grado de discernimiento de nuestro ser de una forma más integral entre el cuerpo, el espíritu y la mente. Por último, sonaría falso decir que yo no me encuentro a mí mismo viajando al pasado, viajando al futuro, tratando de prevenir, tratando de predecir. Sonaría falso decir que este tipo de prácticas es algo ajeno a mí. Claro que se encuentra presente en todos los días de mi vida, pero es sobre cambiar las narrativas es descubrirme a mí mismo viajando al pasado, recordando lo que fue, pensando en lo que no será, para poder cambiar la narrativa y sentirme agradecido con lo que tengo ahora. Lo que no tengo ya veré cómo lo consigo en su momento. Otra cosa, no recomiendo una vida desenfadada o una vida despreocupado. Claro que hay que hacer, claro que, que hay que tener y claro que... Debemos luchar por lo que queremos, pero de una forma más consciente. No sacrifiquemos el presente para poder alcanzar un futuro. Porque creo que al último no, no es viable la apuesta. Si, si sacrificamos el presente para poder alcanzar el futuro, creo que sería una apuesta perdida.
1: Por eso todos los días
0: trato de estar un poco más presente. Más presente con las personas que estoy, más presente con conmigo mismo en el momento en que estoy, con lo que tengo, con lo que no tengo, con lo que soy, con lo que no soy. Si quiero algo, ya en su momento lo conseguiré, ya mi cuerpo y mi alma hará metamorfosis en su momento correcto para poder alcanzar ser o estar en el momento o en el lugar que yo quiero estar. Pero hoy por hoy estoy aquí y debo ser agradecido con eso. Me gustaría además que pudiéramos no solamente en nuestra presencia, sino la presencia de las demás personas alrededor nuestro, en nuestra vida. Poder saber que tanto nuestra presencia como la presencia de los demás modifican este mundo. Son el aleteo de la mariposa que crea un huracán en otras realidades. Nuestras realidades colisionan y puede ser de una buena forma o de una mala forma. Que pudiéramos entender que la presencia de las otras personas cuenta y como son, de la forma que son, con los pensamientos que tienen con lo bueno y con lo malo podríamos alejarnos de estas presencias o de estas personas si lo quisiéramos, pero si estamos, agradecerlo y hacerlo dignamente y con todo el respeto creo que muchas veces hablamos de un amor incondicional pero inconscientemente estamos tratando de condicionar a la persona Para que fuera más, para que sea menos Para que pudiera satisfacer nuestros antojos o nuestras expectativas Pero no debemos olvidar que la presencia de las personas Simplemente es y están ahí en nuestro, en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestro tiempo Y que llegaron ahí para enseñarnos, para compartirnos, para, para dejarnos algo Pero... Hemos estado tan acostumbrados a notar las ausencias que no notamos las presencias. Hemos estado tan acostumbrados y creo que de una forma cultural a agradecer la presencia de las personas a través de su ausencia, cuando ya no están, cuando se han ido, pero necesitamos cambiar esto. Necesitamos empezar a agradecer lo que somos y lo que son estas personas en nuestras vidas. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros conocidos Están en nuestra vida por algo Y debemos amarlos y debemos respetarlos de la forma que son No atados a nuestras ideologías No atados a nuestras creencias de lo que es correcto, de lo que es incorrecto De lo que es moral o lo que es inmoral Será entonces cuando pudiéramos vivir de una forma más plena será entonces cuando podamos vivir de una forma más presente aquí y ahora rodeado de las personas que están están los que deben de estar y los que no, ya se fueron o se irán en su momento pero los que están, agradezcámosle por estar amémoslos y respetémoslos tal cual son me gustaría compartirles una frase por último de un libro que últimamente descubrí, el cual me ha gustado mucho y si pudieran tenerlo se lo recomiendo totalmente, el libro se llama Cosas que nunca hablé con mi madre es un libro que a través de relatos nos cuentan aquellas cosas que no pudimos compartir con nuestras madres y de cómo esto hicieron un parteaguas en nuestra vida en una de las historias y como cierre de la misma una hija Hace una reflexión del amor que tuvo con su madre, el cual me gustaría compartir. Te amo más allá del sol, la luna y las estrellas, me decía siempre mi madre cuando era pequeña, pero solo quería que me amara aquí, ahora, en la tierra. Muchas gracias.